0: Hola a sus compañeros, mi nombre es Tomás Mantilla y hoy vamos a, a juntar mi grupo, que es el grupo creativo número dos de esta arquitectura de ética, vamos a hablarles acerca de cómo las ideologías de estos filósofos y la ideología y el modelaje que nos dejó el video de la Cuarta Revolución Industrial nos pueden ayudar a combatir, a competir contra las situaciones adversas que estamos viviendo en este momento. Bueno, no tan adversas porque prácticamente es nuestro país y es lo que estamos viviendo en este momento y nos debe afectar a todo el mundo. Acá mis compañeros Iván Gómez, Daniel Piñamizar y Juan, y Juan García les vamos a hablar acerca de lo que pensamos y acerca de cómo esto eh, con argumentos más el público que tenemos, gracias público por estar acá, eh, cómo estas ideas y cómo podemos explicar acerca de esto, de esto que estamos rodeando que es el mandato social y todo y cómo las ideas de los filósofos y el video pueden influir para realizar un cambio drástico en este. Bueno, eh, como yo, yo que soy el presentador eh, voy a primero explicar el, mi argumento. Bueno. Mi argumento está basado acerca de la ideología de un filósofo, el cual dice que, que una situación terciaria no puede generar una revolución. Este argumento me parece muy completo. ¿Por qué? El por qué me parece muy completo es que eh, nos identifica a nosotros, más específicamente a los colombianos, a la gente que está acá hablando en este momento. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros esperamos a que pasen muchas cosas o a que otra persona venga a arreglar nuestros problemas y no tomamos nuestras acciones para a resolver estos mismos. Estamos esperando a que mucha gente más nos ayude y que, la y que las partes que están involucradas en esta situación digan que, uy, no, porque esta parte porque otra situación o porque otra persona llegó a tratar de resolver estos problemas, vamos a resolver el problema que en este momento es una revolución. Nosotros estamos tratando de querer revolucionar eh, en contra de la gente que está vulnerando a los derechos de las otras personas que está realizando ese maltrato social por lo que tenemos que esa revolución empezar a nosotros con argumentos con peleas acerca de lo malo que puede hacer que puede hacer esto para nosotros para el pueblo y hasta el momento dónde esto ha, ha llevado a, al pueblo y cómo esto eh, lo afecta cada día y cada vez más y lograr una revolución para que esto cambie bueno acá estamos con Iván Gómez por favor Iván quieres hablar acerca de una pregunta específico qué quieres hablar
1: Buenas, pues básicamente lo que yo estuve profundizando es eh, más específico a la cuarta revolución industrial. Eh, ¿Cómo la cuarta revolución industrial nos puede ayudar para prevenir el maltrato social? La cuarta revolución industrial se está presentando ahora mismo. Para nadie es un misterio que en la actualidad se está innovando en todo sentido, como en el ámbito de la salud o la tecnología, etc. Gracias a esta se puede prevenir el maltrato social. ¿Cómo? Con innovaciones eh, en la salud para que cada persona pueda sentirse a gusto con su... Sin importar sea eh, diferente religiosidad o también de color de piel, eh, la idea de, de estas innovaciones es que eh, no haya un, una, una pirámide social que haga a unas personas menos y a otras personas más y así prevengamos el maltrato social. Por lo que esta cuarta revolución industrial, si se sigue avanzando con estas innovaciones, se podría alcanzar prevenir el maltrato social. Muchas gracias, ahora va a seguir mi compañero.
0: Bueno, muchísimas gracias, Iván, por esas ideas tan completas que nos dice. Eh, acá nuestro público ha estado hablando también acerca de otros factores que están ocurriendo y que eh, no podemos tomar eh, eh, sin, sin darle un poco de vista, el cual es acerca de las crisis ambientales. Los compañero Juan Pablo, que es un gran experto en este tema, ¿qué tiene que decir, Juan
2: Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Tomás. Eh, lo que yo eh, voy a hablar es sobre cómo influye la crisis, la crisis ambiental en el mundo. Entonces, la crisis ambiental, primero que todo, se caracteriza por una pérdida acelerada de la diversidad como consecuencia de la extinción masiva de especies, una generalizada destrucción de hábitats y un impacto negativo en las condiciones para la regeneración de los recursos naturales. Eh, la crisis ambiental que padecemos hoy en día a escala global se puede reconocer en la extinción de miles de especies en cada año, el agotamiento y la degradación de los recursos nat naturales como el agua, los árboles, etcétera, El calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono, el incremento de las precipitaciones, los huracanes y ciclones en algunas regiones, así como la agudización de, de las sequías en otras. Todo, todo ello sin contar los accidentes ambientales por negligencia humana, como los derrames petroleros en las aguas del Golfo de México o los accidentes de, la plata, de las plantas nucleares. Eh, hoy en día el ser humano tiene una comprensión más cabal de los efectos. Es decir, que a la persona no, import, no le importa el medio ambiente y pues le importa más botar las basuras a la calle, a, la, a, a los ríos a los mares, etcétera, eh, y las consecuencias de sus acciones y la manera en que estas afectan de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, al resto de las especies y formas de vida con que cohabita en la tierra, y cuenta con las herramientas para evitar la crisis ambientales globales, pero debe pedir la voluntad política de los gobernantes del mundo y la conciencia de sus habitantes para poder implementarlas.
0: Bueno, Juan Pablo, muchas gracias, y sí, tiene razón en que últimamente el, el ser humano ha estado muy poco consciente acerca del impacto que ha hecho y todas las cosas que día a día afectan al medio ambiente. Eh, últimamente eh, también hemos visto alrededor nuestro que nuestra sociedad está viviendo en un capitalismo gigante el cual eh, lo que hace es despreciar a muchas muchas personas y como como tú dices la eh, como dijo nuestro compañero Iván que están eh, subsidiando a las personas por categorías de una de una pirámide social lo cual está mal eh, todas las personas tenemos que tener los mismos derechos en las mismas oportunidades todos tenemos que tener lo mismo sin importar en qué en qué posición estemos vaya de esta en, de esta imaginaria pirámide que se ha estado creando últimamente en la sociedad eh, bueno en este momento nos acaba de llegar una pregunta del chat, el cual, del chat, bueno, del chat de nuestro público, que nos acaba de preguntar. Arroba el este, barato pregunta, este, ¿qué, otra filo, ¿qué otra filosofía o qué otra ideología, eh, además de las de la revolución y de los filósofos, puede llegar a ser tan importante para explicar estos temas? Daniel, ¿alguna respuesta para eso?
1: Bueno, eh, yo quiero aportar a este problema, en general, casi todos los problemas de la actualidad, como son el maltrato y el ambiental, que somos, como los que hemos tratado. Pero pues yo pienso que podríamos retomar la filosofía del emotivismo, principalmente porque el pues, emotivismo nos dice que la mayoría de nuestras decisiones, o simplemente sí, decisiones en general, son tomadas por las emociones, pero no es tanto que pensamos que las emociones sean, emociones sean irracionales y nos hagan tomar malas decisiones, sino que al estar nuestras mismas decisiones regidas por esas emociones, vamos a poder buscar siempre ese bien común, además de evidentemente buscar lo mejor para nosotros mismos. ¿Qué es?
0: amigos, eso ha sido toda nuestra charla por hoy, espero que la hayan disfrutado y que sobre todo que las haya informado algún mensaje a despedida eh,
2: muchachos
1: nada que espero intenten seguir estas propuestas éticas
2: y muchas gracias por escucharnos, hasta luego que estén muy bien, muchas gracias